0: 统一期货投顾带您进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Pockets 频道。Hello， 大家好，我们今天来聊日元风云的第三集——现代货币理论。好、啊，现代货币理论是什么呢？它就是 Modern Monetary Theory， 缩写是 MMT。它其实是一种啊，并不是非常主流的宏观经济学的一个理论。那它意思呢，就是说。现在这个主权国家的货币啊，它、啊、其实并不与任何的商品跟其他的外币去做挂钩，嗯，它只与这个政府的税收还有它的一个公债去做相对应。也就是说呢，嗯、呃，不论你政府发行了多少货币，你可以透过税收来去做一个回收。那呃，公债的部分呢，也是以你货币来去做一个基础去做一个呃衡量、哦。所以呢。这样子的一个主权货币，它具有无限法偿的一个性质，所以它并没有所谓名义预算的一个约束。也就是我政府也想要刺激经济的时候呢，我就可以一直去所谓的宽松或是印钞票这样子的一个操作。那呃，这样子的一个货币呢，它只受到通货膨胀的一个实际的约束，也就是你这些政府的法币，假设你的税收是固定的，但是你超发了更多的货币的话呢，那就会造成所谓的通货膨胀、嗯、那如果说为了刺激经济的时候，其实政府可以呃像日本一样去做一个无限量的这样子的一个宽松措施所以他们主张用这样子的一个呃财政政策，由财政部来代替啊、呃、中央银行去实现消灭失业率，还有避免过度通货膨胀的一个。职能就是政府，它其实对自己的货币的控制力其实是很强的。啊，那现在货币的理论认为，就是货呃货币的唯一价值就是公家赋予这个缴税的功能，所以它可以一直发货币来活络市场。所以我们可以发现说，呃、日本央行啊、呃、一直在宽松，从2013年开始持续的去做一个宽松的措施，但是日本的啊、呃、通货膨胀啊、呃、并没有真的起来。那在这样子经过一个呃社会实验之后呢，啊、呃，公抓公家透过课税来去收取这个民间所拥有货币了，就可以避免掉通货膨胀。所以日本是实现像这样子的一个现代货币理论的一个先行国家。那在下一集我们会再跟大家提，就是其实还有另外一个国家叫做斯里兰卡也持續，也实去也去实现了像这样子的一个现代货币理论那日本是这样子，它大量的发行货币，但是没有通货膨胀。那不追求预算跟支出的一个平衡，也就是日本的债务其实是超过他的一个国民收入，就是超过它的 GDP 非常多倍的，非常多，甚至是超过、呃、两倍以上。那通过零利率啊，甚至负利率，保障这个国债的利息支出不会太高。所以在最近，大家会讨论日本央行放宽国债的一个波动。那大家就会想说，他会不会开始去做一些升息的措施？但是日本一旦开始升息，那他的这些呃非常高的国债的一个负担啊，利息支出就会增加，所以大家会开始去觉得说，日本到底能不能够承受像这样子的一个升息措施？所以日本是目前现在国家呃，全世界所有的国家里面唯一还在实行呃，所谓零利率或至是负利率这样子的一个国家。那这样，这个现代货币理论呢，它就是说，透过课税可以把呃资金回收给政府。那像这样子的一个现代主权国家，你这个国家的国民产值只要一直可以去产出的话，其实你国家不存在所谓的啊、呃、信用破产像这样子的一个状况，因为你永远都可以透过货币的控制，还有你国家的一个实际上的产出，不管你国家的债务。呃，是怎么样？那你可以透过像这样子的方式呢，来去维持、哦。但是呢，这件事情呢，在日本实行的算成功，可是，在斯里兰卡这边的实行呢，却碰到了一场意外的呃变数，就是这一次的 COVID-19 疫情所带来的一个影响。哦，所以呢，呃，现代货币理论它到底是不是一个？呃，正确的理论呢，其实算是众说纷纭啦，因为它其实就是代表说，政府在呃救市、救经济的时候，其实不需要去呃考虑到呃本国的货币跟外国的货币去做所谓的一个汇兑的一个关系，因为透过日本不断的宽松之后呢，呃，它并没有真的是发生通货膨胀，但是挽救了日本的一个经济，但事实上呢，这十几二十年来。日本的经济也仅仅是被挽救了，而、啊、并不是说呃、哦、它无限的宽松之后，经济就呃回到之前泡沫还没有破掉那个时候的一个状况。所以其实有另外一种说法是，呃，日因为日本的这个超低的利率，所以呢，它在实行像这样子啊、呃、无限宽松的措施的时候呢，这些过度的流动性其实并没有流通到实体经济里面，而是随着。呃，日本的低利率来去跑到了所谓的 parity trade， 就是所谓的换汇交易，也是投资者呢去借出便宜的日元，然后去购买全世界的风险资产。那他们这样子操作的时候呢 ，parity trade 就是他透过的这样子的利差行为呢，来去赚到中间的一个承担风险这样子的一个利润啊，所以当市场发生了一些变动的时候，这些风险资产遭受到风险的时候呢，呃，这些投资人往往会抛售这些风险资产，然后赶快换回日元。那这样子导致了日元为什么会变成所谓的避险货币就是因为像这样子的一个 p a r r y trade。所以透过像这样子的 p a r r y trade 呢，我们可以发现，其实日本虽然好像实现了现代货币理论但是主要是因为第一个它的债务。大多是国内的国债，就是以日元计价。如果你的债务是以美元计价，那不论你这边如何操纵你的货币，你的债务要付出的美元还是固定的啊，那就没办法去做到所谓的呃控制啊债务支出这样子的一个行为。所以，虽然日本在在这个现代货币理论呢实行起来，算是从他们宽松二零一三年开始到现在是成功的，但是同样的一个。这种宽松货币的政策在斯里兰卡这边却没有成功，主要就是因为在他们的债务的问题上面，日本其实大部分都是属于国内债，然后斯里兰卡像这样子的一个新兴国家，其实他们有一部很蛮大一部分的债务是所谓的外币计价的债务，所以当本国的经济遭受到冲击的时候呢？然后你的债务又没办法缩减那就很容易造成你的外债的一个债务违约。那这样子的话呢，就会造成间接的就会有所谓的国家破产，像这样子的形情形。其实像这样子的国家破产情形，在世界上并不少见。那我们今天呢，先跟大家解释这个所谓的现代货币理论。其实它就是说，呃，国家的这个货币啊。其实是可以透过央行跟财政部的一个配合，哦，那来去消灭掉这个失业率跟避免过度的通货膨胀。你只要透过税收把把啊、呃、超发的资金去收回来，哦，那呃这些从透过货币政策或财政政策所刺激出来的呃经济呃，就可以去带动国内的一个经济发展了，不会去造成呃所谓的恶性通膨。但是这样子这个理论，其实在目前为止。并不为主流经济学家所接受啊，主流还是以像美国这边的一个货币体系为主啦，哦。那日本这边呢，虽然说它是宽松货币的一个先行者啊，但是他们在他们身上成功的现代货币理论，不见得在其他国家也能成功，因为日本的日元是一个相当国际化的一个货币，所以它的 p e r i t r y 是相当的盛行的。啊，它的通过他们的利率跟美国的国债利率有所落差的时候呢，啊，那呃，他们的所刺激宽松、所刺激出来的这些呃金流，其实可以投透过投资全世界来去消化掉，哦，那就不见得会直接造成本国的通货膨胀。所以我们可以看到，他们实行了这个呃现代货币理论十几年，哦，安倍的三支箭，但是呢，本国通货膨胀其实都还没有起来。哦，直到最近2022年，哦，因为俄乌尔战争的关系，因为油价大涨的关系，所谓的输入性通膨，所以才造成了日本在最近，哦、他们通膨量终于可以回到两个 percent 的上方。那其实是一个输入性的通膨，并不是他们本身货币刺激所带来的一个效果。好，那我们今天呢，先在这边告一段落。我们下一集《日元风云》的第四集，来带大家看看斯里兰卡。他在实行现代货币理论的时候呢，到底发生了什么事情？我们下次见。感谢您的收听。若您喜欢我们的频道，欢迎按赞、关注与分享。您的支持是我们创作的最大动力。统一期货祝您投资顺利。